0: 他最喜欢的就是不用打卡上班的意思，<笑><笑>就每天他可以依照他自己的生活作息，然后来决定说，哎、欸，他今天要不要接单？仰赖说这个社区
1: ，然后还有这个呃周边的这个知持系统，包括店家们，就他们一起要
0: 加入这个生活圈，然后打造一个经济体。高龄所谓的老可能是一个议题、呃、所谓是地方政府没有税收，没办法做公共服务，可能是一个挑战。但很不容易的是居民为主体，怎么样去看到他在这样子的生活环境有哪些他们可以做
1: ？各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。我们今天持续邀请到来宾是关照高龄、长照创新的设计。影响全球执行长蔡心林，心灵执行长好，各位听众大家好，我是心灵。是上次心灵执行长有帮我们谈到这个荷兰的一些长效的创新的模式，那大家有兴趣可以在网上一起去听。那我们这一次呢，我们现场是来到日本，<笑>因为这个影响全球执行长也在五月份的时候，今年五月份跑去日本有一个关系的研修团哈。那你们关系研修团呢，其实你们就是主要有。他。踏足到这个德岛市、上圣町、神户、大阪这些地方，然后你们就是看说，呃，这个长辈怎么样把树叶变钞票，让他们可以就是有一些呃共生社区的方案。这个我们来呃谈一谈，说为什么会选择这个疫后的首发就跑到了日本关系去呢
0: ？当在所谓高龄跟长寿的领域里面，其实台湾是十分紧密的去观察、去了解跟学习日本在这个区。一块推动。当然，日本现在作为全世界最老的国家里面，它确实有非常多宝贵的经验。那从它长照保险的推展、社区照顾到近几年里面，他们开始推所谓的地域共生社会，也可以直译说所谓的共生社区那样子，都是让我们十分去关注。哎、欸，他们到底是观察到目前已经是超高龄社会的日本有什么样的需求？那现在的我们还没有到超高龄社会，我们可以如何做预备？所以非常开心，我们在一。以后啊、呃，我们就积极抓取这个难得的机会，拜访啊、呃，在过去几年，其实我们一直保持紧密互动连接的一些伙伴。是其实，在日本的话，他现在啊、哦，他是在二零零五年
1: 左右，他们就已经步入这个超高龄社会了。但是定义上就是说，六十五岁以上的人口，它是超过百分之二十的哈、哦。那现在日本的这个呃，六十五岁以上的人口大概已经是二十八趴左右了哈、哦。就是如果说我们换一个说法，它其实就是极高龄社会。社会啊，<笑>所以这样的一个这个日本的社会的经验里面呢，它当然就有很多的长辈、啊、会创造服务的一些呃创新的实验方案。那其中有一个的话，在这个日本德岛县的一个上圣町这个地方，有一家彩珠市会社的这样的一个公司哦。它其实呢，最为人所知的就是它把树叶变钞票的一个生意，而且它主要的员工社员就是长辈，就是我们<笑>。几岁以上才可以参加啊？
0: 其实它并没有限定，但是确实在上胜町的人口结构来说，嗯、呃，上胜町本身是所谓的极限村落，嗯啊、呃，也就是百分之五十以上的人口数是六十五岁以上，是远高于刚刚啊，刚、呃、刚让君提到百分之二十八那样子剛剛，全国平均二十八，没错，所以很自然的，他们大部分所谓的服务的员工就是七八十岁的这个族群那样子
1: 。对，因为我我这样刚。刚才看了一下，就是说他们的这个生产者，就是我们说的这个会社的劳工们，平均年龄有超过七十岁，最年长的超过九十岁。所以这个五月份的时候，执行长你亲自去拜访的这个长辈们，他们都几岁？然后他们的故事是怎么样
0: 啊？啊、哦，其实我们有很开心有机会，就是直接进入到几位刚好都是女士的奶奶家中。有一个印象很深刻的就是啊、哦，我们进入到一位应该当时是八十。十七岁左右的奶奶那样子，一样就是其实老实说，你没问他年龄，你不知道他已经是八十七岁的那个样态了。Oh. 因为就是非常有活力，然后很热情的去招待你，在他的院子前坐。Oh. 然后隔壁呢，可能在聊一聊，问问奶奶她在从事这个工作的一些经验，也才知道说哦，原来奶奶这个是他啊、呃、所谓的农会退休后，就是所谓的公务人员退休后的另外一份工作， oh. 但也从事了大概二。十年，因为也通常都是六十五岁退休，然后在在这个经验里面，我们当然就赶快抓紧时间。哎，既然有完整的公务员的经验，然后以及参与就是整个财珠式会社的推动。那到底不同的是什么，以及更重要，他喜欢的是什么？嗯，然后那时候奶奶就跟我们分享说，他最喜欢的就是不用打卡上班的意思，<笑><笑>就每天他可以依照他自己的生活作息，然后来决定说，诶、欸，他今天要不要接单？那接完单，他接多少单，就是采多少页，包装多少叶子，然后送货，他有一个很大的自由权来决定他想要工作多少。有时候可能是按照他自己的身体状况，或者有时候是看最近是不是孙子要来，孙子要来，可能那个零用钱要多一点，多挣点钱，多挣点钱。所以<笑>这两个就是那个弹性，然后自己选择，可能是他最喜欢这个工作，相较于他之前就是非常就是啊、呃、朝九晚五，就是非常稳定的公务人员生活，这是他为什么最喜欢这个工作的原因。所
1: 以他退休之后，他其实就是跟着这个会社在彩述。树叶，那但是这个采树叶不只是采树叶，对不对？他每天都做些哪一些工作？他的工序是怎么样？嗯
0: ，对，不是只是感觉很优雅的采着树叶，其实还是当然你要有漂亮的树叶，因为这些树叶最重要的是它是一个商品。它既然是一个商品，而且是要被放在所谓的高级日本料理上使用的所谓的器物，那它一定会对于那个品质有一很高的需求。所以在重枝端其实不管是啊、呃、什么时候要施肥啊，照顾这些不同的树种，然后怎么样去除害虫啊等等，其实都是他们在从事的工作里面需要在做的部分。那每一天每天像奶奶这位我们有机会探访的奶奶，她自己就决定她要接、啊、大概二十几个品相，其实她院子里面都有，这样、oh. 子她就可以自由选择哪一天她要接哪个单。那她要
1: 自己先种树嘛，哦，是是， oh. 但是
0: 因为她。他们本来就是一个农村形态，哦、所以就是每一个家户，而且他们原始本来就是农业背景的一个村庄，所本来那些树可能就长在那儿了。本来在、嗯、对，所以我觉得这就是彩珠式会社的社长，也就是黑石先生他厉害的地方。他厉害的地方是，哎、嗯欸，可能原始在他刚进入那个村庄的时候，大家又会觉得这不就是我们家院子里面的，村呃，对啊，这、啊啊、这不就是就掉下来的老家的树啊？对啊，那有什么了不起的？那当当时的经济作物其实主要是柑橘，嗯嗯，那对，大夫就是这个叶子。可是，嗯，恒实先生，我觉得他很重要，而且持续在分享的是，他相信每一个东西都有一个价值。重点是你要怎么样把那个价值讲出来，哦、价值发展出来。嗯、<哼>那他自己的一个经历就是，哎，嗯、呃，他注意到，啊。有一些女孩子会看到这些树上掉下的枫叶，会拿着它很细致的捧着，她说：“哇，好美哦。”嗯，然后大家在吃日本料理的时候，看到这个旁边摆的那些五颜六色的叶子，会就说：“哇。”好漂亮哦！那个赞叹，嗯、他发现哎，这个价值好像没有机会在我的自己的农村里面被大家看见。嗯嗯、他怎么样在这个过程中看到价值里面，开始啊、呃，去把这件事情做从农作物变成商品。我觉得这是呃彩珠氏会社很成功的地方，也创造他们目前年营收大概近三亿日元。
1: 哎、欸，这将近三亿日元已经很厉害了耶，也就<笑>是经济规模很多，而且是呃平均。七十岁以上的劳工帮他创造的营收哈，那所以呃，这、就是彩竹是会社的一个案例哦，这个很有趣，把树叶当钞票。那但是他们其实呢，就是呃，社区本身也有很多有趣故事，它是算是。共生型的社区，而且呢，它有一个零浪费的中心，对不对？那这个零浪费的中心，听说2021年哦，还打拿到一个永续建筑的大奖。什么是这个零浪费中心？您看到的
0: 这个部分，我想先讲到，像圣丁，就像这个极限村落。老实说，大家都会看到这个所谓的人口结构相关的数字，就觉得啊，这是一个没有希望的村庄，都、就是高龄人口。那大家也可以想象，哪来有有钱有税收那样？那确实，呃，这个在当时危机啊、呃，是在于这个地方政府其实是根本没有钱去处理垃圾，因为燃烧垃圾啊、呃，其实是需要不少的资源投入，所以当时其实他们有一个这样子的挑战，是地方政府已经没有足够的税收去支援这些公共的服务。那也在当时居民自发去思量说，哎、欸，那面对这样的挑战。我们要怎么样去回应跟解决？也开始去啊、呃、推动所谓的回收，强调说啊、呃、所有物品的再使用率。嗯嗯那这样子的回收目前发展到现在，其实他们回收品项高达四十五项。那目前在讲永续议题的伙伴可能都很熟悉，有一个非常被强调的所谓的物品的再使用率是七十将近八十的这个非常高的这个比例。嗯嗯那啊通常一般啊、呃、回收品项大概啊七八项，可能一般人。就觉得蛮累的，<对><笑>所以你可以想象那个45五非常非常仰赖住在那里的居民子，那样是完全认同这个是他们要自己的村自己救的概念，这样子哦哦哦自己要去做这件事情，是是不然的话他们就会有有毒的废物啊、嗯呃。那怎么样透过这个回收的方式去养成？当这中间还有蛮多细致的设计，包括对应的奖励措施。那怎么样和这个啊分类的这个动作变成视觉化，非常简。简单可以处理，但是就像刚刚让军提到，包括整个零浪费中心的建制，怎么样可以？你去到那个场馆，你会觉得啊，这就是一个。非常可能是一个很厉害的文创馆，你可能没有直接想到它是一个所谓的垃圾场。嗯、我觉得它都会有一些这样子的心思放进去，对，而反而去创造出一种新兴的行业。很多年轻人其实是因为看到他们在这样的推动里面，开始有点像是移居到这个。上圣顶，然后开始做永续相关的推展，不管是有强调说不要用那个丑丑蔬食来做的一些蔬果料理啊、呃，对应的餐厅，甚至还有啤酒厂，还有酒店，很多都是宜居认同这个理念的年轻人。回到这个上升顶，开始做永续相关的推展，所以，嗯,嗯，高龄所谓的老可能是一个议题啊、呃，所谓是地方政府没有税收，没办法做公共夫妇，可能是一个挑战。但很不容易的是，居民为主体，怎么样去看到他在这样子的生活环境有哪些他们可以做？我想这也是很重要的共生的遗憾。怎么样可以去创造一个自己可以帮助，嗯、然后去协助彼此帮助的一个环境跟氛围？嗯
1: 、哦。我刚私下就听那个呃执行长在聊，我觉得里面的长辈是蛮可爱的。听说他们还会爬树。<笑><笑>还<笑>会抢单，对不对？因为像那个呃，我刚才呃有提到说，那个每天一早上开始，他可能就是先去检查有哪一些订单进来，然后他就要去抢单，而且他是就是用这个呃电脑去做这些事情。所以其实呢，呃，虽然是采书叶看起来好像很原始，但是他其实就引进一些，比如说这个 I C T 的一些系统，让长辈可以很简单的使用
0: 。然后你可以帮我们讲一下这个抢单的故事，真的，因为也这也、个、是我们、哦。我们在那个访问过程中，就是一样，就是我们也会啊、呃、跟奶奶聊说，哎、欸，那你觉得還有趣的地方是什么？然后其中有个奶奶说，强、欸、营隔壁的邻居，对，那到底是怎么样去运作？其实啊，横、呃、史先生也有展示给我们看。那其实他们就整个系统，我觉得真的是非常有远见。横史先生他在十多年前，因为看到日本便利商店就开始在导入所谓 ICT 那样，他就觉得，哎、欸，那这个是一个很重要的工具，所以他在那个时代背景就。开始建构。I C T 让啊这些所谓的农家里面自己使用，所以每天基本上一早啊，所有的人他就可以上网，然后就看哎、欸、今天有哪些订单，然后他就可以决定说、嗯、哦,哦，这个也许这五六十个品项里面哪一些是他家有中的，然后就可以快速勾选。所以哎、欸，你勾到、哦、你也会看到是谁有标到这个
1: 订、哦、单，难怪<那>就是赢隔壁的那个，对，你会知道谁赢过你，隔壁的闺蜜就很开心、啊<笑>真，真的真的。<笑>但是
0: 我觉得那是一个很，就是你可以。感觉到那个活力，因为它不是一个恶性竞争，它就是一个变成一个很有趣的事情，是、嗯。然后，而而且因为它其实是非常直白，说当天那时候横死、oh、先生展示给我们看，其中有一个人，他那一天他就这个产品像加总就是八万多日币，对，<哇><笑>所以就大概知道了就是当地大户，对，<笑><笑>对对对。但是他们后台当然也会就是呃去避免恶性竞争，但是整体的氛围还是就是大家会觉得这是一个。有趣的事情，我觉得这也是很不容易支持大家就觉得、哎、好玩啊、呃，不只是<对>哎现有零用钱，啊、哦呃、可以买东西给孙子那样子，还有一些好玩的部分元素在里面
1: 。是是，那其实日本在呃进入这个超高龄社会以来啊，就陆续有发布一些政策，比如说这个整体照护，还有共生社会等等政策走向哦。所以其实，在日本也看到了很多呃共生社区的经营的方式，所以你们其实也有前进到这个。个日本的北支社区，对吗？这个北支社区呢，它有没有什么的独到的创新，以及就是说它怎么去促进呃社区的民众有跨世代的一个合作呢？嗯嗯
0: 、呃，所以在这个北支社区，它基本上坐落于大阪近郊，所以这个是比较近郊形态的一个社区。嗯、那这个社区里面，它本身就像所有的共生社区，它强调的是。都还是会回归到那个生活在那个社区的居民的一些生活的样态，以及那个社区的一些历史文化。嗯、那在北之社区，它本身其实就是在居住在那个区域里面的人，其实是在日本蛮受到歧视的一个族群。所以在这样的背景之下啊，呃，原始确实这个族群里面的人，他们本身的互助自助的动机就比较强。但是就算是这样，还是有。非常高的比例的居住者是所谓的高龄者，或者是单亲家庭，然后有中途辍学这样子的一个族群，所以社区里面还是有一蛮多一些，嗯，我们从直觉上会觉得，嗯，可能需要一些资源支持的这个族群。在二十多年前，就是先由 NPO 的形式，嗯，也是在地的团队，希望可以去帮助有这样子，不管是高龄者，不管是辍学生，解决他们在生活上碰到的一些。些挑战，所以他们强调的是一样。从倾听开始，所有的需求或问题的解决，或我们现在比较常喜欢用的词或听到的词是创新，其实确实就是来自于那个需求的理解。那他们非常强调从一个人的需求理解，很清楚的理解说，诶，这个这个也许是奶奶，那她可能在生活过程中，也许她本来很常固定去参加某个聚会，但为什么她持续几天好像都开始没有固定参与？哎，也许这个只是一个，也许他可以忽。人有事等等，也许在很多时候，我们不会把这样子的改变放在心上。可是，在这样子的氛围之下，确实就是有一些所谓“鸡婆”的人，他会开始观察到，诶、啊欸，嗯，不太对我想要去了解到底为什么，嗯、可能奶奶没有固定来这个聚会的场所。然后，嗯，其实问大家更可以想象日本人其实他也是一个很有礼貌的、很讲求礼貌的時候，所以、啊不一定会直接告诉你，哎、欸，我怎或甚至他不一定知道自己的状态。他说：“哦，没有啊，还好吧，我可能是什么。”所以你不一定可以直接从简单的问问答的方式就马上知道，啊、呃，这个奶奶可能是经历了什么。因为也许在后来，他们发现确实奶奶是开始有一些所谓的轻度的认知障碍。哦、那这也是透过一些邻居的一些所谓的鸡婆的观察，开始注意到哦，奶奶不只是没有来到固定的机会，好像哎，怎么好像这个手臂变瘦了？嗯哼哼,哼。嗯就后来注意到问他吃什么，好像也讲不出所以。人家问的时候，可能也会不会直接回答，但是透过这些细细的观察、嗯、认真的倾听，才有邻居们七
1: 嘴八舌补充。
0: 對,<笑>对，但是就是从一个一个问题解决开始，我觉得在整个北师社区很难得的，就是他营造出那个氛围。也许一开始是所谓的 NPO 里面的所谓的专职人员去做这样子的倾听引导，<對>但是更重要是，他怎么样去。拉出居民的哎、欸，也许这个人可以做什么，也许那个人可以做什么。嗯、以刚刚分享奶奶的例子来说，哦，原来这个奶奶开始可能去忘记要用餐这个动作。那邻居可能也了解，因为跟奶奶毕竟生活在一起那么多时间，了解到哎、欸，奶奶其实喜欢吃什么。用一个好像不是在支援她，而是说，哎、欸，我们来个共餐。我们今天的主题就是来煮，其实是奶奶爱吃的一个比较像是粥饭的概念，然后让奶奶这样开始固定的进。是，就会有一些巧思在里面。这些巧思也是基于是所谓的有需求者他的生活样态里面开始去行说出来。所以我觉得很难得的是，在北市社区里的 m p o 里面，就是透过这个倾听，透过这个连接里面，开始去协助，然后也去创造所谓自助互助的氛围，甚至他们也去发展属于他们在地的货币，叫做马博币，然后去创造出来更多的一些哎，透过哎把这些。鼓励孩子们做一些社区打扫的公共事务，嗯、然后就换取跟可以对等于一百元日元的马币，嗯、然后可以去邻近他们任何喜欢的，不管是 Lawson 啊、Starbucks 的超商、嗯、去购买他们喜欢的产品，所以就看到他们用很多这样的巧思里面去带动整个社区的活络。
1: 哎、欸，这很不容易哈，就是说，呃，人与人之间可以串联起来，情感可以流动，还可以创造金流哎、欸，<笑>真的。所以这个就是很仰赖说这个社区，然后还有这个呃周边的这个支持系统，包括店家们，就他们一起要加入这个生活圈，然后打造一个经济体，就把这个共生社区，它真的是所有的生态系都完成了。对，我觉得台湾是还蛮需要这样的一个呃，就是机制的引进呐、啊。那其实我们之前也有访问那个日本社区设计大师山崎亮，他也提到说，哎，如果说呃你的这个社区都有这样的一个共生的形态，每一个人都找到自己的角色哈，在社区里面，然后可以激活一下的话，其实都可以减少这个孤独死相关的一个问题，对不对，金章？
0: 嗯，确实，嗯，其实，在山崎亮，嗯，这次当然很开心，也有直接去拜访山崎亮先生创立的 Studio L， 然后也有跟山崎亮先生直接的对话。那相信很多听众可能也读过他的书，那<笑>那,那我觉得大家也很熟悉。他其实是所谓的社区设计的背景，那他其实也一直在反思，因为对于他这个所谓设计出身的，啊、呃，这样子的专业养成。他尝试理解目前在讨论在日本用的词是“地域共生社会”或者是社、呃“社呃社区整体照顾”那样子，跟他们的关系是什么？然后嗯、呃，我觉得他有一个反思，对我来讲其实也很受用，因为嗯，过往特别是在讲社区整体照顾的那个背景，不管是日本或台湾，其实都还是蛮从医疗长照这个角度里面去思量，嗯啊，去说哦，因为我们专业人员不够，所以我们要用社区的力量，大家一起照顾。我觉得当然是利益还是好，还是是最终还是希望就是大家都可以安心的生活在社区当中。但确实它是比较适用这样角度跟思维来看所谓的社区整体照顾。嗯， um, 但是如果想要尝试所谓的地域共生社会，大家更强调就是因为专业人员不足，你想要一般人参与，那他到底为什么要参与？他不是医疗，他不是社福，他不是长照背景训练，对对这件事跟我有什么关系？是,是，所以我觉得跟山七阳先生对话里面，我觉得他的一个反思跟提醒很重要的是，我们要换一个角度，我们要从一般人的角度，嗯，然后一般人角度这件事情怎么样跟他有连结？就不要小看所谓感性元素，嗯、有趣、好玩、美观，嗯、甚至是美味。嗯、对，一般人,是人很可以哦。<笑>对，一般人可能对于这些，哎<笑>、欸。不管什么样，哎、欸，会不会想听有趣的事？哎、嗯欸，哪边好玩？什么东西好吃？哎、嗯欸，这个东西好可好可爱哦、喔，可哇伊呢？对，而且有时候
1: 免费，对，
0: 對好吃又免费、欸。如果你想要让大家一起去饲养所谓共生，<笑>一般人因为共生社区其实以居民为主体，就不可能是。某一个特定的居民是所有生活在这个社区的人、嗯，所以你就是要为所有人创造诱因哦。对所有人创造诱因，他为什么要在这个部分有个角一个积极的角色？他为什么要去想说，诶，他其实有很多东西可以交换？为什么他要给出他的那一点点，他那个一点点，原来真的会有什么样的不同？我觉得这个的诱因，所谓的起手式，其实是可能在营造共生社区里面不可或缺的部分。那当然啊、呃，如果是从传统医疗工位嗯，或者是长照这个背景出身，也许。这个不一定是我们常常用的视角，但我觉得这也是我觉得超高龄社会里面的挑战，或者是有趣的部分。很多所谓的复杂问题，它更需要所谓的划界别的换位思考。嗯嗯嗯所以当我们希望可以跟大众一起投入去回应超高龄社会的需求的时候。我们要想的是，那怎么样去让大众有感，哦、让我们大众愿意去在他生活的社区里面有一个角色？我觉得这是在拜访山崎亮先生，然后跟他对谈，了解他们相关的推动及观察里面，我觉得还蛮重要的反思跟提醒。哎，
1: 对，嗯、没错，就是有时候不是说，哎，我们觉得。长辈需要什么，我们就去设计这样。像那那天我们访问那个张启亮老师哦，他也是提到说，大家都说要建一个轻盈共居的住宅，对不对？然后我们可能很直观就觉得说，哎，那就把年轻人跟跟长辈一起，就是放在一起住在一起不就好了？但是说是这样很错，因为就是长辈他可能受不了年轻人那么吵，哈哈所以就是还是要帮他在这个这个住居的空间里面有一个庇护所的概念，就是让他可以有。独处的空间跟时间，对我觉得这个就是真的是贴心的，就是长辈他就可以自我选择，说他什么时候要踏出这个庇护所，然后去跟这个呃青年的世代去做互动啊
0: 。对啊，因为其实每个世代他都有他每个世代成长的一个印记，嗯啊，然後那他也有他一个直观喜欢的一个氛围。那怎么样去保持住大家喜欢的部分，但是又跨出一点点？对，因为那个一点点有时候。就是有惊喜的可能，但太多有点惊吓的，然后不要打扰，对，所以就是要惊喜跟惊吓间那样子，要找到那个比例。
1: 对，哎、嗯欸，我觉得很棒啊！惊喜跟惊吓，<笑>想想看，这就是你的理想的老后，或者是说你的理想的家常型人生会是怎么样哈？那所以这个呃，这几年呃，执行长也是带着大家到处去全球去参访，那你观察到说，这是台湾的学员。有什么样的反馈？还有就是说，这几年你们取回来的这些，这个叫什么？取经回来的这个东西，有没有什么实验的方案在台湾要落地啊？嗯
0: ，其实已经有在发生哎、欸，特别是嗯，刚刚、呃、有提到我们成立的背景，当时还没有创造二点零，那当然对，创造二点零是二零一七年才上路的，是。然后我们二零一四年开始做推展，所以呃，从那个时期里面有机机会接触到，不管是学员跟团员，原始他们也许是专业背景是不管是社服跟护理，但可能因为一些服务现场的部分有一些有点心寒，或者是没有一些期望，他们在我们认识的呃时间点，他们可能陆续转职到所谓药厂啊、呃、或者企业工作。呃，这几年蛮开心，看到几位伙伴陆续投入到第一线，开始发展所谓我们在地的社区照护的模式。嗯、<哼>那怎么样去呃，一样不只是聚焦在单一族群，所谓的高龄族群或所谓的失能族群，而是聚焦在这个社区里面的不同族群里面，在透过第三空间、社区的空间里面，创造自然交流的可能性。那同时提供这些呃，在社区里面有一些在。不管是健康管理、生活品质，就是、可能需要一些去协助的人，一些有目标的一些管理的方式，所以还蛮开心，就是在这个就是过程当中，这样子有一些啊伙伴们已经在地里面做一些发展。啊、哦，是对，像比如说我们这一次这个《远见周年记》的风
1: 云报道里面就有提到柏拉罕，就是在这个台中和平区的这个大安溪畔然、啊、后这山上的这个几个部落里面哦，其实包括像双旗啊、大关啊这些部落。他们都有做共生社区的这个照护的方案，那其实影响全球。像呃，执行长也有把一些相关的 know how 协助导入到这些社区的照护模式里面，对不对？嗯
0: ，确实，我们从嗯，二零一八年到二零一九啊，应回到博拉罕开始做特展的时候，就还蛮开心可以一起，然后去思量。哎，所以在持续的挑战是所谓的偏向人力不足，那我们怎么样去？呃，在当时啊、呃，也因为长到二点零开始去做发展，其实是有这个基础，让照顾变成一个好工作。嗯、怎么样去创造它是一个有价值的工作，让所谓的在地的年轻人回归到部落，<对>然后从事这样的工作，<对>但怎么样去协助新进的伙伴？那他们可以去面对各式各样啊、呃，特别是在部落里面，因为医疗资源比较有限，有时候更是相较复杂的一些复杂的照护情境，可能一些长辈他有几个管路上的需求。那我们怎么样协助指导这些新进的伙伴？一样就是像，譬如说，回归到刚刚分享荷兰的经验啊，去协助了解长辈的需求，怎么样用团队的力量协助？不是只是提供所谓的管路上啊，这在这个区块的服务，而是说找到这些啊爷爷奶奶的生活动机，怎么样去让他们可以找到说，哎、欸，我真的很想要。自己再站起来，我真的很想要把关，嗯、我真的很想要这样子。我觉得这些确实是需要蛮大的去引导，但是是可行的。所以我觉得很开心，就是在这个过程之中，然后跟伊布拉罕的团队里面，嗯、呃，一起看到在家庭当中，一起有机会看到这样子的反转。
1: 是我们柏拉罕的故事的话，就包括说刚才啊执、呃、行长提到的啊、呃、长照的奇迹呀、啊，或者是说翻转社区的这些经验，也在我们这一期的《别眼杂志，哈哈，<笑>大家请参考资讯的链接哈，就可以看到更多的一个细节。那最后执行长没有什么要帮我们，就是啊、呃、我们现在是面临一个百岁人生、长寿人生，我们要怕老、怕穷、怕孤单。那但是呢，其实在反转另外一个面向来看的话，我们其实是有更多的经。验。才的可能性，然后在更长的人生里面，那你们有有什么样的一个提醒建议呢
0: ？我我觉得我，既我我自己有孩子，然后我常常会想到，其实杂志里面有提到一个数字，现在的孩子他们就是非常高的比例，就是会活到一百岁， oh, <笑>所以他们是百岁世代。<的>我有时候也会从他们的观点或视角，那作为所谓的父母的我们，希望可以。嗯，他们是用什么样的视角去预备他们的未来？我我常常会用换一个角度来想。那在我在想这件事情的时候，我觉得我我想到一句一个引言，就是嗯，大家可能注意到那个 MIT 它有个 Age Lab，、嗯、那他负责 Director， 他其实也出了一本书，然后很喜欢他书里面的一段话那样子，他在讲的是说，嗯，我们在做的事情现在。我相信听众可能大部分不管你是在哪个行业里面，我们都是在为我们的未来，或者是,是所谓的下一代努力。嗯，那我们现在做的每一件事情里面，都可能去创造我们的下一代，他们看到美好百岁未来的可能性。所以，也因为是所谓前所未见啊、呃，人类有这样子的长寿的状况，所以有很多。设计的空间跟可能性，这个空间可能确实有时候看起来，因为不知道是什么，有点害怕。没问题，重点是去尝试跟行动。所以我觉得我们很开心，这也是我们一直想要回应的挑战：怎么样去驱动更多的人，那愿意做这样的尝试跟挑战？因为唯有这样，我们才有更多样的服务，然后去创造。更多元精彩的幸福老后生活，哇，讲的太棒了！<笑>所以每一个人呢、啊，都有多做一
1: 点准备，多多呃思考一下这个、呃、未来的人生，然后重新设计、重整你的人生的蓝图。其实你可以活得更久，但是也可以活得更好的哈。对，那今天非常感谢这个心理执行长，谢谢大家。那我们有机会再邀请执行长来，就是帮我们聊一聊更多的这个美好长寿人生的一些。新的愿景，那之后也请大家每周锁定原件 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。下次见喽，拜拜，拜拜
0: 。